0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute habe ich endlich mal wieder einen lieben Gast im Podcast. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich Gäste da habe und vor allen Dingen, wenn das so interessante Gäste sind. Ich darf heute begrüßen die liebe Antonia Reinhardt aus Berlin, Yogalehrerin und ganz spannend und entspannend auch Mentorin für Yoga als Beruf. Das heißt, Antonia unterstützt Frauen in ihrem Yoga-Business, sich zu empowern, erfolgreicher zu werden, erfüllter zu werden und auch das umzusetzen, was sie sich vielleicht vorstellen. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Antonia, stell dich doch gerne einfach nochmal vor und erzähl am besten selber, was du so alles machst.
1: Mhm. Danke, liebe Tanja, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, den ich auch schon seit Längerem höre und auch sehr mag. Ähm, ja, ich bin Antonia und ich arbeite hier in Berlin, aber überwiegend online als ähm, Yoga-Lehrerin und als Yoga-Mentorin. Und ähm, mein kleines Business-Baby wird am 1. Oktober erst ein Jahr alt und ich mache die Beratung im, zur, zum Yoga-Business-Aufbau jetzt seit knapp anderthalb Jahren und bin tatsächlich voll selbstständig erst seit 1.1.2021, um hier nochmal so einen kleinen Zeitstrahl abzubilden. Und ähm, ich habe BWL, Politologie und Soziologie studiert und in meiner Masterarbeit über Yoga als Beruf geschrieben und eine große Studie gemacht, in der ich Interviews geführt habe mit allen möglichen sogenannten Stakeholdern, aus ähm, der Yoga-Welt, also StudiobesitzerInnen, AusbilderInnen, den Verbänden und vielen mehr und habe sie gefragt, was denn der, der Stand der Dinge im Yoga-Beruf ist, was sind die Herausforderungen, was gibt es für Lösungsansätze und was wie inwieweit ist Yoga überhaupt ein Beruf in Deutschland, wie weit sind wir von der Tradition entfernt oder nah und ähm, habe dann irgendwann angefangen, das auf Instagram zu teilen und dann kamen diese ganzen Nachfragen nach dem Thema und ich habe zu diesem Zeitpunkt dann selber schon, ja, jetzt unterrichte ich neun Jahre Yoga in Berlin und ähm, hatte dann deswegen auch einfach schon sehr viel aus der eigenen Erfahrung zu teilen, meine eigenen ja, Yoga-Jobs, die ich so über die Jahre gemacht habe und die Herausforderungen mit der Selbstständigkeit und habe das alles zusammengebracht. Und das ist heute mein Business. Ich helfe Frauen dabei, ihr Yoga-Business aufzubauen. Und ähm, ja, auf ihrem, auf ihrem Weg irgendwie erfolgreich zu werden, je nachdem, was ihre Definition ist, voll vollselbstständig. Ich berate zum, zur Selbstständigkeit selbst, zu Steuern, Finanzen und dem ganzen Papierkram, aber auch dazu, wie man quasi erstmal eine Nische findet, die Webseite aufbaut, irgendwie sichtbar wird zu digitalen Medien und Marketing und dieserlei Themen und ich habe dazu auch selber einen Podcast, der heißt auch Yoga als Beruf. Ähm, genau, bin auch seit ersten mit dem Podcast online. Und ja, das sind so die Dinge, die ich überwiegend mache, Tag ein, Tag aus und die mir sehr, sehr viel Freude machen.
0: Das hört sich schon mal super spannend an. Und ich denke auch, viele... Der Hörer und Hörerin meines Podcasts interessiert das, denn ich bilde ja überwiegend aus. Und ähm, ja, finde es auch schön, wenn die Leute dann einfach tiefer gehen wollen und in ihrer Nische Yoga mehr in die Welt bringen wollen und denke, das ist einfach super, ähm, Unterstützung zu haben. Denn ich weiß es ja selber, als ich 2010 anfing, ich habe mich mit allem selbst beschäftigt, erstmal, was das für Zeit kostet, auch ähm, bei den verschiedenen Stellen nachzufragen, sich zu informieren, das Ganze umzusetzen. Und wenn man nicht so viel betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, vielleicht aus seiner Erstberufserfahrung, dann ist das immer gar nicht so einfach. Insofern ein ganz tolles Thema. Wir verlinken natürlich alle deine ähm, Kanäle, wo man dich erreichen kann, dass die Leute dich auch später kontaktieren können. Ja, und dann möchte ich gleich mal überschwenken. Du hast es eben schon angesprochen, auch ähm, Yoga-Mentorin für Yoga als Beruf. Und wir haben im Vorgespräch eben drüber gesprochen. Das finde ich ja ganz spannend, weil eigentlich ist Yoga ja kein Beruf. Und wir haben uns auch kurz über die... Ähm, Yoga Allianz äh, halt, unterhalten oder was einfach auch für Teil, äh, für Yogalehrer wichtig ist. Vielleicht magst du da direkt auch noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, aus der ähm, soziologischen Perspektive ist Yoga ein Beruf, der gering professionalisiert ist. Also gering professionalisiert bedeutet, dass es quasi wenig Regulierung von außen über den Beruf gibt, aber es ist natürlich trotzdem ein Beruf im Gegensatz zu stark professionalisiert oder maximal professionalisiert, was zum Beispiel Juristen wären oder Ärzte, diese ganzen ähm, Berufe, wo man wirklich weiß, wie funktioniert der Ausbildungsweg, der variiert jetzt auch nicht sehr stark ähm, zwischen den quasi Individuen, die den Beruf dann am Ende ausüben. Und ähm, es hat sich in der Yoga-Welt so ergeben, dass wir von, von ganz früher, von ähm, ich lebe mit einem Yogameister irgendwo in der Natur 20 Jahre und übernehme alles von ihm, dann doch irgendwie zu dem Ausbildungsschema gekommen sind und es jetzt auch Yoga-Verbände gibt, Berufsverbände, Interessenverbände und so weiter. Und das sind alles Anzeichen jetzt aus der soziologischen Perspektive für eine Professionalisierung. Aber sie ist dennoch immer noch relativ gering. Man kann es nicht an der Uni studieren. Es gibt keine staatliche regulierten Ausbildungen und so weiter. Und ich denke, das hat auch viel Positives an sich, weil Yoga eben auch sehr dynamisch ist, sich weiterentwickeln kann, es auch ständig tut. Also wir sehen das zum Beispiel ähm, Erfolg des Yin-Yoga die letzten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre oder Yin-Restorative. Also es gibt ja immer wieder so ganz neue Entwicklungen, von auch neuen Yoga-Richtungen, neuen, neuen Yoga-Stilen. Ich möchte es nicht als Trends bezeichnen, weil ich denke, das sind einfach Themen, die dann immer je nach Zeitgeist irgendwie aufkommen, aber eben auch ihre Berechtigung haben. Und so ist es eben auch für die Yoga-Lehrenden ein ganz Großes Feld, auf dem man sich individuell ausleben und entwickeln kann, je nach eigenem Interesse und nicht einen vorgegebenen Weg durchlaufen muss, den man vielleicht auch nicht durchlaufen möchte. Also wir können immer wieder unsere eigenen Schwerpunkte setzen, je nachdem, was uns interessiert und je nachdem, wie viel von dem Beruf wir auch in unser Leben einbringen möchten ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen ähm, die Frage dazu. Also es gibt ja die jo Yoga Alliance und sehr, sehr viele Ausbildungen, auch international, sind da registriert. Aber letzten Endes ähm, spricht das nur über die Struktur der Ausbildung. Also meistens sind es die klassischen 200 Stunden und 300 Stunden Ausbildungen, die in der Yoga Alliance eben quasi vertreten sind, aber es sagt nichts aus über die Qualität des Inhalts. Und das muss, müssen wir hier auch mal so ganz deutlich sagen. Und das hat auch dann inhaltlich wenig miteinander zu tun. Die eine 200-Stunden-Ausbildung und die andere 200-Stunden-Ausbildung. Weshalb ich, wenn ich gefragt werde, welche Ausbildung ich rate, immer sage, ja, was interessiert dich denn? Was möchtest du denn machen? Und ähm, das, was ich auch immer rate, ist, dass wir, die Yoga-Lehrerin oder die Ausbilderin vorher kennenlernen und bei ihr praktizieren und sie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ja mögen und ihren Stil mögen und von ihr lernen wollen. Weil Yoga ist eben was sehr, sehr Individuelles, je nachdem, wie die Person es rüberbringt.
0: Ja, das genau. finde ich sehr gut beantwortet, weil genauso sehe ich das ja im Endeffekt auch, also dass, dass man einfach auch das oder den Weg begehen muss, der einen gerade interessiert. Und wenn wenn man übers Yin Yoga zum Yoga gekommen ist und erstmal mit einer ganz kleinen, Yin-Yoga-Ausbildung anfängt und dann mehr will. In dem Moment ist man ja schon Yoga-Aspirant und kann tiefer eintauchen und sollte dann aber auch den Weg gehen, der für einen selber interessant ist. Weil wir wollen uns ja nicht wieder zurückversetzen in die Kindheit, in die Schulzeit, wo wir all das machen müssen, wo wir vielleicht gar keine Lust zu haben und müssen das irgendwie durchziehen. Sondern das Schöne ist ja auch am um Erwachsen sein und werden, dass wir eigenständige Entscheidungen treffen können und mehr unserem Herzen folgen können. Also insofern finde ich das schon mal sehr gut, Beantwortet. Vielen Dank. Ja, ich habe natürlich auch mich ein bisschen vorher mit dir beschäftigt ähm, und habe ein bisschen bei dir rumgestöbert auf der Webseite und auch auf Instagram. Fand gerade auf Instagram auch sehr viele wertvolle Beiträge. Du hast auch schon über 2500 Follower, soweit ich das gesehen habe. Und ich denke, das sind einfach Themen, die du anbietest zur Unterstützung der Yogalehrer, die für ganz, ganz viele interessant sind. Wie ist das denn mit dem Instagram? Meinst du, dass du über die Themen auch deine Follower bekommen hast oder wie hast du deinen Instagram-Kanal aufgebaut?
1: Ja, ich bin das tatsächlich dann sehr strategisch angegangen. Also ich habe ja angefangen, wirklich die Inhalte zu teilen, bei denen ich immer gedacht habe, oh, das hätte mir damals so sehr geholfen oder das hat, das hat mir nie jemand gesagt. Ich muss wirklich sagen, meine Anfänge als Yogalehrerin waren sehr holprig, weil ich immer das Gefühl hatte, niemand möchte über diese Sachen sprechen, wenn ich gefragt habe, was nimmst du für eine Stunde, was schreibst du in deine Steuererklärung, haben immer alle gesagt, ja, ja, das findest du dann schon für dich raus. Und ich möchte halt ganz transparent sein und einfach sagen, wie... Wie mache ich alles? Und das einfach weitergeben, weil das ist kein Geheimwissen, sondern das sind oft gar nicht so komplizierte Sachen, aber die haben vielleicht, wenn man lange angestellt war oder so, gar nicht bislang so mit dem Leben zu tun gehabt. Und genau darüber spreche ich eben auch. Auf Instagram. Also ich bin ähm, selber auch schon viel länger auf Instagram, hatte auch schon x Kanäle und Blogs und bin deswegen da so ein bisschen reingewachsen und teile deshalb auch, wie Yoga-Lehrerinnen diese ganzen Kanäle für sich nutzen können. Also ich spreche oft über Instagram, über Pinterest, über Facebook, ich spreche über Webseiten, über Newsletter, wie man das alles angeht, weil ich finde, das sind neben dem Yoga-Unterrichten an sich noch lauter weitere Skills, die wir für einen erfolgreichen Beruf dann als Yogalehrerin tatsächlich auch lernen müssen, weil irgendwie müssen wir mit unserem Angebot rausgehen und die Menschen müssen von uns erfahren. Und die Strategie, die ich fahre, nennt man, ähm, das nennt man eine Content-Marketing-Strategie. Das heißt, ich teile große Teile von Inhalt kostenlos. Ich habe ja einen Blog, ich habe einen Podcast und ich habe einen Instagram-Kanal. Und dort teile ich wöchentlich oder täglich wirklich ähm, Mehrwert, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung erwarte. Und ähm, so habe ich quasi den Kanal aufgebaut und ich werde das manchmal gefragt, denkst du nicht, dass du ein bisschen zu viel teilst, du teilst ja wirklich alles, es gibt ja gar keine, also gibt es denn überhaupt noch was, was du in deinen Kursen verbindest, natürlich gibt es das. Aber ich platziere mich natürlich in dem Moment auch als Expertin und ich weiß, nicht jeder Follower von mir wird am Ende eine Kundin und nicht jeder kann sich meine Beratung leisten und ich möchte es ja trotzdem weiter nach außen teilen, diese ganzen Dinge. Und nur weil man mal einen Instagram-Beitrag von mir gelesen hat, heißt das nicht, dass man am Ende meinen Kurs nicht kauft. Also das sind so zwei Dinge. Ich halte mich niemals mit Inhalt zurück oder auch ich beantworte auch Fragen in meinen Direktnachrichten oder in meinen E-Mails, also ich, ja, ich finde, das, ich möchte einfach nicht mehr in dieser Position sein, dass es irgendeine yoga da draußen gibt, die eine brennende Frage hat, die niemand beantworten möchte. Das ähm, finde ja. ich einfach schrecklich.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema generell im Yoga, was du auch eben erzählt hast, mhm. ähm, mit Geld, mit ähm, Gehältern, mit Stundenlöhnen und so. Das ist immer noch auf der einen Seite wirklich auch so ein Thema, wo nicht viel darüber gesprochen wird. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch sogar richtig verpönt, als Yogalehrerin mhm. Geld zu verdienen, was ja totaler Unsinn ist, weil wir alle geben Tausende von Euros für unsere Ausbildungen aus und ähm, bilden uns ja auch weiter. Und natürlich ist es auch ganz selbstverständlich, dass man dann irgendwo natürlich auch daran Geld verdienen darf. Und ich mache es im Endeffekt auch so wie du, dass ich auch viel Content gratis teile, auch öfter mal Yoga-Stunden in meiner gratis Facebook-Gruppe gebe. Und da habe ich aber auch schon wieder, dann kommen auch wieder die Yoga-Lehrer und sagen, warum teilst du denn alles gratis? Wir müssen noch Geld dafür haben. Also es wird da sehr viel über das Thema Geld gesprochen, mhm. auch gerade, wenn man eben viel gratis teilt, das gefällt dann einigen auch wieder nicht, also es ist manchmal auch tatsächlich ein brisantes Thema, aber ich gehe da total mit dir, das ist natürlich auch, ähm, es sind alles keine Geheimnisse und auch ich bin der Überzeugung, dass ähm, jeder, der ähm, konform mit uns geht oder der sagt, Mensch, die Antonia ist mir sympathischer als die Tanja, der kauft dann deinen Kurs auf jeden Fall, weil es ja. gibt immer noch mehr Wert, was da drin ist, zu dem Mehrwert, den man einfach teilt. Und ähm, auch okay, diese ist ja auch so ein bisschen diese Angst vor Konkurrenz denken, wo die Yogalehrer mal sagen, mhm. ja, ich habe keine Angst vor Konkurrenz und Wettbewerb. Und trotzdem ist es in der Yogaszene muss man sagen, schon sehr viel mit Ellbogen auch behaftet. Ja, und mit
1: total. <lacht> und auch dieses Geldthema Also ich sage, das jedem und jeder, die mich fragt, was ich für eine Yoga-Stunde nehme, ist ja kein Geheimnis. Ja. Ich finde das eher wichtig, dass man darüber spricht, weil ich hatte früher keine Ahnung, was ich nehmen kann. Und ähm, ja, auch so mit den, mit den Angeboten generell. Also, ich finde mal, YouTube ist das größte Yoga-Studio der Welt. Und wenn jemand nie Geld für Yoga ausgeben möchte, kann diese Person ihr Leben lang jeden Tag ein neues YouTube-Video machen. Und das ist ja auch immer eine Frage von, wollen wir denn diese besondere Erfahrung einer echten Yoga-Klasse haben oder wollen wir einfach nur kein Geld ausgeben? Weil diese Kundin, die wird sowieso nichts kaufen bei uns. Also, das ist, da brauchen wir uns, können wir uns abmühen, wie wir wollen wenn jemand kein Geld ausgeben möchte für eine Leistung, dann wird die Person das auch nicht machen und deswegen denke ich, man kann ruhig, ähm, also Inhalte jetzt auch kostenlos teilen, ich kann ja trotzdem erzählen, wie man einen Instagram-Kanal aufbaut und trotzdem gibt es noch genug Leute, die zum Beispiel mein Workbook kaufen oder solche Sachen, weil sie es halt in der Tiefe und ordentlich strukturiert mhm. auch nochmal lernen wollen und ja, das mit den Ellenbogen finde ich auch echt schade, also wir könnten uns so ähm, wahnsinnig toll unterstützen und die meisten yoga die ich kenne, sind echt schlecht vernetzt, weil sie, man hat kaum Kolleginnen, man gibt sich im Studio irgendwie die Klinke in die Hand und man will sich irgendwie gegenseitig nicht die Schüler wegnehmen und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das total traurig und es könnte ganz anders sein.
0: Ja, vor allen Dingen die Schüler, die bleiben oder kommen ja zu dir, weil du du bist und ähm, ja, oder vielleicht auch, weil die Zeit passend ist, ja, wie auch ja. immer. Und ähm, und das mit den, ähm, sag ich mal, Leuten, mit denen, die, Gr die Gratisangebote nutzen, das ist ja genauso in der Präsenz. Das hatte ich früher auch. Leute, die mhm. über Jahre immer nur gekommen sind, wenn ich Tag der offenen Tür hatte, wenn es was umsonst gab, wenn es die Karte zum halben Preis ähm, gab, Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute kein Geld haben. Umso schöner, dass sie dann in solchen Momenten auch teilnehmen können. Und ich habe selber heute Morgen auch mit Medi-Yoga praktiziert. Ja, Also es ist auch, ist auch irgendwie schön, denn eigentlich aus dem Ursprung aus Indien ist Yoga ja etwas, was kein Geld kostet. Und insofern denke ich, ist es doch auch schön, dass wir jetzt digital die Möglichkeit haben, da um, uns auch zu vernetzen und zu geben und zu mhm. nehmen. Ja, also das ist... Ähm Spannendes Thema. Du bist ja selber auch im Anusara so ein bisschen zu Hause, hast natürlich auch andere Richtungen gelernt und unterrichtest auch noch. Und unterrichtest du denn überwiegend in Präsenz oder bist du auch jetzt so voll aufs Online umgestiegen?
1: Also ich habe den sogenannten Wisdom Yoga Club. Das ist quasi mein Online-Yoga-Kurs, wo man eine Monatskarte verkaufen kann. für was es eine richtige Membership, jetzt ist es einfach eine Monatskarte. Wo wir jeden Montag um 19 Uhr immer unsere einstündige Yoga-Klasse haben. Und in dieser Gruppe sind einfach Menschen, die ich schon im realen Leben unterrichtet habe. Und wir machen den Wisdom Yoga Club seit letztem. November, also auch noch gar nicht so lange, ein knappes Jahr und äh, Wisdom Yoga hieß war früher, das war der Name meiner ersten Webseite, unter dem Namen habe ich Retreats gegeben und meine ganzen Yoga-Stunden gemacht und seitdem ich das quasi nicht mehr habe diese Webseite, ist es jetzt quasi nur noch mein Yoga-Angebot und ab und an mein YouTube-Video oder so aber genau, es ist diese eine Klasse und dann habe ich noch eine Business-Yoga Stunde sozusagen ähm, wo ich Yoga im Bundestag unterrichte auch einmal pro Woche und dann ganz selten mal auf einem Event oder so, wenn ich angefragt werde. Aber das, der überwiegende Teil ähm, in meiner Selbstständigkeit ist mittlerweile wirklich die Beratung.
0: Ja, schön. Mhm. Das hat dann auch schon meine Frage beantwortet, mhm. und was der Wisdom Yoga Club ist. Mhm. Ich dachte mir, das wäre was offizielles, also ist es ja auch, <lacht> aber es ist dein,
1: dein Club es ist, ja,
0: ist, ist ja auch ähm, total schön. Ja, genau. also ich finde ja auch das online, ähm, wie gesagt, am Anfang war das alles ein bisschen komisch, aber mittlerweile finde ich online auch irgendwie richtig, richtig toll, muss ich sagen. Mhm. Ja, du bist ja auch selbstständig. Wann hast du dich entschieden, vom Yoga selbstständig zu leben? Und hast du den Schritt in die Selbstständigkeit je bereut oder ist das alles perfekt
1: so für dich? Ähm, ich habe mich... 2011 zum ersten Mal selbstständig gemacht und teilselbstständig und habe im Prinzip mein komplettes Studium finanziert über ähm, Yoga unterrichten, habe auch sehr, sehr viel währenddessen unterrichtet. Und dann nach dem Studium habe ich erst meine Festanstellung angefangen als Referentin beim Deutschen Roten Kreuz und war weiterhin teilselbstständig und habe dann aber gemerkt, mit dem Yoga unterrichten, der Referententätigkeit und der Beratung, das ist mir total über den Kopf gewachsen. Es kamen so viele Anfragen, die ich nicht mehr bedienen konnte und habe dann quasi mitten in der Pandemie gesagt, ähm, ich kündige, ich mache jetzt komplett selbstständig. Und viele dachten wirklich, Antonia hat den Verstand verloren. Jetzt, ja. jetzt, jetzt, dreht sie durch. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern ich bin einfach eine sehr, sehr strukturierte Person, hatte mir mein Business einfach vernünftig aufgebaut. Ich kenne, ähm, ich kenne meine Finanzen. Ich hatte das alles ausgerechnet und es hat natürlich total gut funktioniert, dass ich mich ab 1.1. selbstständig machen konnte. Und ich habe es keinen Tag bereut. Ich vermisse wirklich nichts am Angestelltensein. Und ähm, die eine Sorge, die ich lange hatte, Sie also ich habe ja immer im politischen Feld gearbeitet, dass ich quasi so meine Stimme verliere in dieser gesellschaftlichen Arbeit und habe dann aber gemerkt, dass ich als Personenmarke natürlich auch total für meine Werte stehe und der Podcast eine Plattform ist, in dem ich auch lauter Themen anbringen kann, die jetzt nicht nur mit dem Yoga-Lehrberuf zu, zu tun haben und mein politisches Engagement natürlich nicht an dem Tag aufhört, wo ich mich selbstständig gemacht habe mit einem wirtschaftlichen Business und seither bin ich einfach nur glücklich und zufrieden mit dem, was ich mache. Und ähm, was halt so schön ist, ist, dass ich ja Kundinnen habe, die sehr, sehr schnell Erfolge haben und ich bekomme so viele liebe und dankbare Nachrichten jeden Tag, dass ich selber dann immer total dankbar bin, wie gut das alles funktioniert bei den Kundinnen, wie schnell die selber Erfolge spüren, wie gut deren Umsätze dann laufen nach der Beratung und so weiter und das ist einfach so schön. Dass, also ich glaube nicht, dass mir ein anderer Job jemals wieder diese Zufriedenheit zurückgeben könnte und ich habe natürlich große Pläne für die Zukunft und <lacht> ähm, genau, ich genieße dass das, also mein Leben ist jetzt nicht komplett flexibel, das würde ich absolut nicht sagen, aber ich habe eine Struktur in meinem Alltag auch drin. Also Montag habe ich selten Termine, Freitag habe ich selten Termine. Mentorings sind immer Dienstag bis Donnerstag und dadurch ähm, kann ich halt auch mal Montagvormittag spazieren gehen oder Freitagnachmittag frei machen. So, und das sind so Dinge, die möchte ich natürlich auch irgendwie nicht mehr missen. Man darf das nicht unterschätzen. Also ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich aus einer komfortablen Situation heraus selbstständig gemacht. Ich habe keine Kinder, ich habe eine günstige Wohnung und so weiter. Und ähm, das Risiko ist natürlich für mich jetzt nicht so wahnsinnig hoch geworden, weil ich bin gut qualifiziert. Ich könnte theoretisch jederzeit ja wieder in die Festanstellung zurück. Deswegen, ich bin auch niemand, der das absolut verherrlicht oder sagt, jede von uns hat die gleichen Voraussetzungen, wir können das alle machen. Das glaube ich dann doch nicht. Dazu bin ich Soziologin und ich kenne strukturelle Ungleichheit. Aber für mich hat es auch einfach total gut funktioniert, meinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich arbeite viel. Ich arbeite vielleicht auch oft mehr als vorher. Ich habe selten wirklich frei, vor allem von meinem Kopf her. Aber ich habe mittlerweile eine tolle Mitarbeiterin auf 30-Stunden-Basis und die mir ganz, ganz toll den Rücken frei hält. Und seither ist es auch ja, viel, viel weniger stressig geworden.
0: Ja, voll schön. Ich habe jetzt gerade total viele Parallelen erkannt, weil ich ja auch 2011 gekündigt habe als Vorstandsassistentin und die meisten haben gesagt, die ist ja total bescheuert und was willst du werden? <lacht> Yoga-Lehrerin. Ne? Also, ja. das, das, also das ist natürlich und es ist wie gesagt auch am Anfang, ist es nie leicht und ich war vorher auch noch nie selbstständig, insofern war das auch teilweise ein harter Weg, aber ich möchte es auch nie wieder missen und auch die Parallelen, ich arbeite auch viel, aber eben auch, dass man wenn die Sonne scheint, zum Beispiel mal sagen kann, Mensch, das Wetter ist heute so schön, jetzt gehe ich mal raus. Und dann arbeite ich aber auch manchmal nachts mhm. oder abends. Also ich kann mich da auch sehr gut ähm, strukturieren und disziplinieren. Und ich glaube eben auch, das kann aber nicht jeder. Also das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Aber es ist eben auch, glaube ich, sehr wichtig, auch das, was du anbietest. Und das habe ich auch immer in Anspruch genommen, sich zwischendurch mal Hilfe zu holen. Coaching oder irgendjemand, mhm. der dir Ratschläge geben kann, wie es jetzt weitergeht Und manchmal auch, wenn es nur mental ist, weil ich sage mal so, die ersten fünf Jahre in meiner Selbstständigkeit wollte ich, glaube ich, dreimal hinschmeißen. Da habe ich heulen zu Hause gesessen habe gemerkt, ich verdiene kein Geld oder, so, oder nicht so viel, dass ich davon leben kann. Ich bin froh, dass ich es durchgehalten habe so und bin jetzt auch ganz glücklich. Aber ähm, wie gesagt, also ich denke einfach auch so ein Angebot, was du bietest, das ist unheimlich wichtig für die Leute, die einfach immer noch mal so ein bisschen Starthilfe oder Unterstützung für den Schubs in die richtige Richtung brauchen. Insofern, du hast es ja auch schon angesprochen, du hast ja auch ein Podcast. Ich werde jetzt auch mal reinhören. Ich habe noch nicht reingehört, weil ich jetzt gerade im Urlaub auch ein bisschen runtergefahren bin mit allem. Aber ich denke, wie gesagt, das ist auch sehr interessant für viele Teilnehmer meiner Ausbildung. Ja, was besprichst du so in deinem Podcast? Wie findest du die Themen? Geht es wirklich nur um Yoga als Beruf?
1: Ja, super Frage. Dankeschön. Also, in meinem Podcast, der heißt ja Yoga als Beruf und es geht tatsächlich nur um, also das ist ein Podcast mit der speziellen Zielgruppe Yoga-LehrerInnen. Und das ähm, habe ich am Anfang auch gedacht, oder das haben mir mal viele gesagt, ja, ist seine Nische nicht viel zu klein? Nein, überhaupt nicht. Und für diese Nische gibt es einfach noch nicht so tolle Angebote, wie zum Beispiel diesen Podcast. So etwas Ähnliches gibt es eigentlich nur im englischsprachigen Raum. Und ich wusste einfach dass man über dieses Zuhören von Gesprächen, wo sich zwei Yogalehrerinnen oder auch ein Yogalehrer und eine Yogalehrerin unterhalten und austauschen, wie sie dieses gemacht haben und jenes gelöst haben und wie ihr Weg so war, normalisiert das einerseits, dass es halt auch länger dauern kann, bis man wirklich erfolgreich und erfüllt und entspannt ist. Und andererseits bekommt man so viele tolle Tipps mit an die Hand. Also die Themen gehen, ähm, manchmal geht es wirklich um quasi Nischen, also ich hatte eine yoga für Fertility-Yoga und eine für so Prä- und Postnatal, aber ich habe auch mit jemandem über einen Yoga-Studioaufbau gesprochen, ich hatte... Holger Zapf, den kennt vielleicht auch einige Mal im Interview. Und dann haben wir über die ZPP ausführlich gesprochen. Wir haben über Gründungsförderung gesprochen mit einer Yogalehrerin, die den Gründungszuschuss bekommen hat. Also wirklich diese ganz spezifischen Themen. Ich habe auch Themen wie Feminismus im Yoga mit drin gehabt und Aktivismus oder wie man ein werteorientiertes Business aufbaut. Ich hatte einen Videografen mal dazu, wie man vernünftig Videos dreht als Yogalehrerin, eine Fotografin. Ich hatte schon zwei Grafikdesignerinnen drin, also wirklich alles, was einem irgendwie, was einem irgendwie Fragen beantwortet, die man rund um den Yoga-Business-Aufbau irgendwie haben könnte. Und ich glaube, mir werden nie die Ideen ausgehen, weil ich einfach so im Herzen verbunden bin mit meiner Zielgruppe, ich weiß einfach, was die Fragen sind und was sie brauchen und laden mir dann dementsprechend immer ähm, so die richtigen Gäste ein zum Gespräch. Und der Podcast geht durch die Decke. Also bin ich total begeistert. der wird so viel runtergeladen und ich bekomme auch ganz viel tolles Feedback darauf. Macht mir auch mega Spaß. Oh, schön.
0: Da wär, ich werde da auch auf jeden Fall mal reinhören. Ich höre ja immer gerne Podcast im Auto. Bin halt jetzt auch die letzten Wochen wenig Auto gefahren, aber es geht jetzt wieder los. Und dann werde ich da auf jeden Fall mal reinhören, weil ich habe auch schon gehört, da sind bestimmt auch einige Spannende Themen nochmal für mich dabei. Also echt toll, dass du das anbietest. Wenn die yoga so auf dich zukommen, ach so und du hast ja eben auch so schön gegendert, ich bin ja neulich auch mal angesprochen worden, dass ich das nicht immer tue. Nochmal hier der Hinweis, es sind natürlich immer alle gemeint, yoga und innen. Also wenn, wenn Leute zu dir kommen und Unterstützung brauchen, wenn Sie sich planen, als Yoga-Lehrer selbstständig zu machen, in welchen Bereichen benötigen Sie dann die meiste Unterstützung? Kann man das so sagen? Kannst du da was zu
1: erzählen? Ja, auf jeden Fall. Also es, ich habe immer so zwei Kategorien eine, und ich habe eigentlich auch zwei Schwerpunkte in meinem Business. Ich habe einmal die Einsteigerinnen und für die habe ich quasi jetzt einen Online-Kurs konzipiert. Da sprechen wir darüber, wie man überhaupt seine Vision findet, seine Zielgruppe und seine Nische. Und dann sprechen wir aber auch lang und ausführlich über die Formulare, die man beim Finanzamt ausfüllen muss. Wir sprechen darüber, wie man die Steuererklärung macht, eine Einnahmenüberschussrechnung, mit welchen Steuern man zu rechnen hat, wie man mal ähm, kalkuliert, wie viele Ausgaben man eigentlich so hat, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich, welche Versicherungen man braucht, ähm, Krankenkasse, Rentenversicherungen, so die, diese ganzen Sachen, damit die Selbstständigkeit halt auch wirklich Hand und Fuß hat. Weil das ist immer so meine Sorge, dass man sich irgendwie selbstständig macht und dann vergisst, irgendwas zu bezahlen oder irgendwas sich anzumelden und dann Jahre später Riesenrückzahlungen hat oder so oder nicht vernünftig abgesichert ist. Und dann habe ich die andere Zielgruppe, mit denen ich jetzt ein sechs monats habe, wo wir wirklich eins zu eins arbeiten. Und das sind fortgeschrittene Yogalehrerinnen, die vielleicht schon viele Jahre unterrichtet haben und die jetzt eigene digitale Produkte rausbringen wollen. Oder ich habe zwei, die ein eigenes Yogastudio haben, das irgendwie weiterentwickeln wollen. Also da trennt sich das quasi so ein bisschen. Die haben dann andere Fragen. Die haben dann mehr Marketingfragen oder wir besprechen das Branding oder die Positionierung. So, genau, so würde ich sagen, unterteilt sich das. Aber ja, ähm, letzten Endes genau, geht es ganz, ganz oft einfach darum, was möchte ich anbieten und wie finde ich die Leute dafür und wie, wie erreiche ich die auch und wie baue ich ein nachhaltiges Business auf, was mich auch nicht stresst, wovon ich auch gut leben kann.
0: Ja, gerade die Informationen, die sind ja super wichtig. Die meisten Yogalehrer wissen halt auch nicht, dass sie rentenversicherungspflichtig sind. Das ist, glaube ich, so ein Brennpunktthema, was immer wieder aufkommt. Und ähm, mhm. das eben auch alles, was mit Steuern zu tun hat, das, das kann halt jahrelang auch noch nachgefordert werden. Und das, ja. ich habe das also auch in der, auch, auch Fitnesstrainer oder so, ich habe das in der Vergangenheit oft gehört dass die dann aus allen Wolken gefallen sind, wenn damit einmal ein Bescheid kommt, wo man 10.000 Euro nachbezahlen soll. und Also auch die Rücklagenbildung und so, das ist schon ein ja. ganz, ganz wichtiges Thema. Also das finde ich eben auch super, dass, dass du das auch in Form eines Online-Kurses anbietest.
1: Genau. Das,
0: also ja, es ist ein schönes Angebot. Vor allen Dingen denke ich auch immer so für alle, die vielleicht jetzt nicht die Zeit haben. Jetzt durch Corona sind wir ja eh so ein bisschen auch in der im Präsenzangebot und in, in der Reisetätigkeit ein bisschen eingeschränkt. Insofern denke ich, ist es einfach ein super tolles Medium, auch für junge Mütter, das einfach in, im eigenen Tempo zu
1: machen. Also Genau. Ja. Also ich bin jetzt mittlerweile auch öfters eingeladen, in Yoga-Ausbildungen selber quasi so als ein Modul dann mal zwei, drei Stunden an Vortrag zu halten, einfach damit sie schon in der Ausbildung diesen Berufsaspekt einmal mitbekommen, weil in den Yoga-Ausbildungen geht es ja tatsächlich ums Yoga-Unterrichten und das ist ja auch richtig so, aber dass einmal so das Bewusstsein dafür entsteht, was sind denn jetzt die nächsten Schritte und dann habe ich immer so einen Fahrplan parat mit zehn Schritten, den gebe ich Ihnen in die Hand und das sind jetzt deine nächsten Schritte, melde dich bitte beim Finanzamt mhm. und ne, welche Kleinigkeiten man dann halt da noch so machen muss und ab und an habe ich auch mal einen Workshop so zu dem Thema, aber der Online-Kurs ist schon wirklich das Beste, weil der ist, der ist ausführlich und das ist auch kein reiner Selbstlernkurs, sondern man hat eben auch einmal pro Woche die Möglichkeit dann mit mir zu sprechen.
0: Ja, ja echt super und das ist tatsächlich auch ein Thema, was in vielen yoga in Deutschland, denke ich, zu kurz kommen. Also ich mhm. habe es auch mit drin, einen kleinen betriebswirtschaftlichen Teil auch immer, Super. dass ich mit den Leuten ähm, spreche, was kannst du überhaupt als Stundenlohn fordern? Wo mhm. kannst du überhaupt arbeiten? Wie mache ich das als Übungsleiter oder wenn ich nebenberuflich unterrichte? Also genau diese ersten Steps. Dass, ähm, ich weiß noch, in meiner jo ersten yoga war das nämlich drin und da habe ich selber noch gedacht, hä? Ich wollte mich gar nicht selbstständig machen ja. und habe gedacht, was soll ich denn jetzt damit? Und habe dann ja eben doch gemerkt, einfach, ja, was für tolle Hinweise das schon waren und habe es von Anfang an auch in die Ausbildung mit reingenommen und denke, wenn es nicht in der Yoga-Lehrer-Ausbildung mit drin ist, dann ist dein Angebot genau das Richtige, um sich da zu informieren. Ja, alles gut.
1: Ja, danke schön. machen.
0: Ja, also sehr schön, liebe Atonia. Es also, hat mich sehr gefreut, also dass wir uns heute auch mal kennengelernt haben. Wir haben uns ja sozusagen auch das erste Mal über Zoom gesehen. Das ist ja doch immer noch mal was anderes, als wenn man nur Fotos sieht. Und auf der Website, das merke ich immer wieder, so dieses persönliche Sprechen. Du ähm, bist eine super sympathische Frau, kann ich sagen. Also ähm, ganz, ganz toll, was du machst. Und ähm, genau, für euch alle... Alles, was die Antonia so anbietet, das verlinken wir in den Shownotes und da könnt ihr dann einfach mal reinklicken und ähm, Antonia auch natürlich auf Instagram folgen, damit ihr dann auch wirklich alles erfahrt, was ihr noch so braucht, was über das Unterrichten hinausgeht, denn das ist auch ganz wichtig als Yogalehrerin.
1: Hm, vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja, es hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch war ein super, super nettes Gespräch. Vielen Dank und alles Gute. Danke und, deine bald. Ja. Hm. und ähm, ja, und euch allen, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare oder meldet euch per E-Mail. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Namaste, macht's gut, tschüss. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.